0: 十一，越有成就的人越努力。真正的智慧总是与谦虚相连，真正的哲人必定像大海一样宽厚。一个人懂得越多，就会认识到自己知道的太少。曾经有一名学生认为自己已学有所成，便向老师辞行。这位老师深谙自己学生的底细，看着这位自信的学生，这位老师感慨道：“其实，在学问方面，我也才刚刚入门。”许多肤浅的人总以为自己无所不知、无所不能，而学识渊博的人却总感到学海无涯、学无止境。牛顿就是如此，他评价自己说：“我只不过是一个在大海边拾到几只贝壳的孩子，而真理的大海我还未曾接触。”许多一流的文学家都是这样不屈不挠、辛勤耕耘的。《美丽的英格兰和威尔士》一书的作者约翰·希顿。就是这样的一个例子。约翰·希顿出生在威尔特郡金斯敦的一个穷人家庭。由于破产的打击，他的父亲疯了。希顿也因为家庭的不幸开始了不同寻常的生活。他几乎没有接受过教育，经常过着有家难归、衣食无着、四处游逛的生活。在这期间，他染上了许多坏习惯。幸运的是，他并没有被这些恶习所毁。为了生活。他不得不在叔叔开的小饭馆里打工，他需要做的是把酒装进瓶子里，塞好瓶塞，再把瓶子装入箱子。就这样，他一干就是五年。最后，他的身体日渐衰弱，整日有气无力。他的叔叔无情地将他赶出饭馆，他只得四处流浪。每当约翰·希顿想到事态的炎凉，想到自己的处境，想到疯了的父亲，他就泪如泉涌。在接下来的七年中，约翰·希顿饱尝了人世间的辛酸苦辣。在自传中，他写道：“我花了十八便士租了一间阴暗潮湿的屋子，在我生不起火的寒冬腊月，我只能躲在被子里发愤苦读。”后来，他徒步到了巴斯，在那里，他成了一名酿酒工。不久，他又回到首都伦敦，此时他已身无分文，甚至连上衣和鞋子都没有。还好。他在一家叫伦敦餐馆的店里找到了工作，每天在地窖里从早上七点一直工作到晚上十一点。由于长期在地窖里不见天日，加上繁重的体力劳动，他的身体变得更加虚弱。于是他再次失去这个饭碗。此前，他利用业余时间练字，因此书法很漂亮。凭借一手好书法，他找到一份代理人的工作，周薪十五先令。工作之余，他把闲暇时间都用来逛书店，由于买不起书，他只能一段一段的将书背下来。经过长年累月的积累，他拥有了大量的知识。后来，他被调到了另外一个办公室工作，在那儿，他每周可挣得二十先令的丰厚报酬。他继续买手学习。2 8岁那年，他创作出《比泽奇遇》，并得以发表。从那时起直到逝世的五十五年间，希顿一直从事文学创作，他的作品有八十七部之多，其中以《英格兰大教堂古迹》最为著名。该书共十四卷，这些著作是希顿辛勤一生的丰碑，碑上刻着两个字：勤奋。洛顿也是一位非常热爱工作的园艺专家。洛顿出生在爱丁堡一个农民家庭，他从小就热爱劳动。并且在制定计划和描摹景物方面有非凡的天赋，因此他父亲有意识的把他培养成为一位园艺专家。在当学徒期间，洛顿每周总有两个晚上要通宵达旦的学习，而白天干活的时候，他比谁都卖力。到了晚上，他便学习法语。在不到18岁的时候，他就翻译了《阿贝尔德的一生》一书。他有强烈的上进心。他20岁在英格兰当园艺师时。就在自己的笔记本中写道：“我已经二十岁了，这或许已经耗费了我生命的三分之一，但我为自己的同胞做了什么有益的事呢？”这是一个仅二十岁却非同一般的年轻人的写照。从法国回来以后，洛顿便开始学习德语，很快就精通词语。他这时租下个大农场，并从苏格兰引进先进的技术。不久，他赚得了一笔可观的收入。战争使田地大片荒芜，为了学习外国的园艺和农业生产，他两次出国考察，并把考察结果一一刊登在一本大百科全书上。这是同类书中最突出的著作之一。由于作品含有大量的实用信息，因此被许多实业界人士和劳工收藏。这是极少出现的现象。萨缪尔·德鲁的职业生涯跟我们前面提到的那些人同样出色。同样精彩非凡。萨缪尔·德鲁的父亲在康巴尔的圣奥斯特靠卖谷粒养家，尽管家境贫寒，他还是尽力让两个孩子到学校接受教育。老大杰伯兹学习刻苦，进步很快，而年幼的萨缪尔却调皮捣蛋，不肯认真学习。因此，在萨缪尔·德鲁八岁左右的时候，家里决定让他去做些体力活来补贴家用。萨缪尔先是在一个每天挣不到四便士的锡矿场挖矿，十多岁时，他又开始学习修鞋。这些经历让他吃够了苦头。正如他所说：“我的生活就像地下的癞蛤蟆。”他想逃避痛苦的生活，便去做偷抢一类的事。随着年龄的增加，他的行动似乎越来越鲁莽。在打家劫舍的人中间，他往往是头目。他喜欢参加偷猎或走私活动。1 7岁左右，在修鞋的学徒期未满之时，他不辞而别。晚上，他就睡在野外的干草堆里。最后，他冷得忍受不了，无奈只得回去重操旧业。很快，他来到普斯茅斯经营这些生意。随后，在卡沙德，他幸运地获得了一笔棍棒比赛奖金。当时，他每周能赚到八千令，但他觉得这太少了。他想挣大把的钞票，加上天性冒险，于是他只有铤而走险走私，但这让他差点送了命。据说一天晚上，消息传遍卡拉福特，走私船快到岸了，要装运货物。那个地方的成年男性几乎都是做走私生意的，他们已准备好货物，只等船来。传译到，一部分人留在岸上放哨并装运货物，另一部分人在海上操纵船只。萨缪尔就在其中。那天晚上天黑如漆，刚开始装货时，狂风大作，巨浪滔天。但船上的人咬紧牙关，决定挺住。这时，萨缪尔待的那条船上有个船员的帽子被风吹掉了，在大伙为他抓帽子时，船翻了，上面的人全部掉到海里。其中三个人立刻就被海浪卷走了，其余的人则紧紧抓住船，打算缓口气。但这时，他们发现船正飘向大海深处，大伙儿只得弃船逃命。此时，他们离岸边还有两英里。由于天黑，辨不清方向。经过三个小时的苦苦挣扎，萨缪尔和其他两三个人终于摸到了岸边的礁石。在那儿，萨缪尔冷得瑟瑟发抖，后来整个身体都麻木了。直到天亮，才有人发现他们。人们从货船上搬来一桶白兰地。用斧头劈开桶盖，给幸存者每人倒了一碗酒，喝下酒后休息了一会儿，萨缪尔才精疲力竭地在其栖身的雪地里步行了两英里，回到自己的住所。萨缪尔最初的人生毫无希望，他偷水果、修破鞋、舞弄棍棒、走私。然而，成年后的萨缪尔却令人意外地成为传播福音的牧师，并写下了许多优秀作品。所幸的是，亡羊补牢，为未晚也。萨缪尔决定洗心革面，把旺盛的精力用到正道上来。他随着父亲回到了圣奥斯特，并在那里找到一份制鞋的工作，即日领取报酬。也许上次走私的经历使他开始认真对待生活。不久，他深深地迷上艾姆克拉克博士充满说服力的布教。此时，唯一的兄长离他而去，这使他伤感不已。萨缪尔决心开始学习，可是发现自己早已忘了如何读写。当时，一位朋友甚至开玩笑说：“萨缪尔的字就像是掉到墨水瓶的蜘蛛在纸上爬过一样。”后来，萨缪尔深有感触地说：“书读得越多，我觉得自己越无知。我觉得自己越无知，就越想读书。我在闲暇之余总是读书。为了工作出色，我用来读书的时间十分有限。”但办法总是有的，我经常利用吃饭的空闲读书，一顿饭下来能看五六页。读完洛克的《论知识》后，我茅塞顿开，感到一种前所未有的感悟。从此，我决心彻底抛去那种沾沾自喜、卑躬屈膝的想法，决心靠自己的双手养活自己。萨缪尔决定经营自己的生意，但他只能到处借贷，原因是他的手头只有几千令的资本。附近的一位磨坊老板见他意志坚决，就提供给他一笔贷款。萨缪尔立刻将这笔钱投入生意，并悉心经营。真是天道酬勤，当年年底他就还清了全部贷款。萨缪尔决定从此不亏欠任何人，他极力节制自己，不在生活用品上浪费一分钱。为了不举债，他总是不吃晚饭就上床睡觉。他发誓要靠自己的勤劳和节约自立，不愿再依赖任何人。他慢慢的做到了。此外，萨缪尔一边从事繁重的体力劳动，一边努力充电。他如饥似渴的学习了地理学、历史学和逻辑学。他之所以后来选择从事布道工作，主要是因为在这方面需要的知识要少些。萨缪尔说：“当然，这也是一条经济之路。”但一旦我下定决心，就绝不回头。另外，萨缪尔非常热衷于政治，因此他的小店就成了当地政客的聚会之所。如果他们不主动上门，萨缪尔就主动去找他们商讨公共事务，这占据了萨缪尔许多宝贵的时间。为了弥补这浪费了的时间，他常常工作到深夜。他的政治热情成了村民的谈资，由此还闹出了笑话。一天深夜，他正在店里敲敲打打。一个小孩看见店里有灯光，就扯着嗓子对着锁孔尖叫：“治邪公，治邪公！白天瞎逛，晚上补工。”萨缪尔把这件事告诉了一位朋友。那位朋友问道：“你怎么不把那小子揪进去？”“没必要。现在就是天塌下来，我也不会惊慌。我当时把手头的活停下来，对自己说：没错，他的话有道理。”可是，我绝不会让他再那么说我一次。对我而言，那次小孩的尖叫真是盛言，他一辈子都在我心中回响。那件事告诉我，今日事今日毕，不能拖到明天。萨缪尔就此抛开了一切政治活动，全身心的投入自己的工作。他再也没让自己被政治活动打扰，一有闲暇就学习和研究。为了学习，他不得不放弃许多休息时间。但从不因此而耽搁工作。后来，萨缪尔移居美国，那是在他结婚成家后，在那他还是不间断的学习。他最初的文学作品主要是诗歌。从保存下来的部分作品看，他们对寓于人类中那些珍贵而不朽的精神做了深深思考，因而他的诗歌中洋溢着一股奋发向上的昂然之气。厨房就是他的书房。妻子的一台管风琴的风箱则成了他的书桌，在孩子的吵闹声中，他奋笔疾书。那时，潘恩的《理性时代》已经出版，并引起一场不小的轰动。萨缪尔这时写了一本小册子批驳潘恩的观点。后来，他常说，正是《理性时代》促使他认真思考，并成为一位名副其实的作家。从此，他一发不可收拾。接连写出了几本小册子，但这依然是在他制鞋为主的业余时间写成的。几年后，他的成名作《论人类灵魂的不朽》出版发行，并得到二十英镑的稿酬，这在当时已是一笔巨款。后来，该书再版了几次，一直广获读者赞誉。像许多年轻的作家那样，萨缪尔也因为巨大的成功而丧失了前进的动力。人们经常看见他在门前扫大街，或在寒冷的冬天帮徒弟搬煤。他不再把文学创作当作自己谋生的职业，他现在最关心的是依靠自己的经营过一种踏实的生活，而文学上的成功，在他看来只不过是闲暇时撞上的大运罢了。然而，后来他还是全身心地投入到了卫理公会的文学事业中。卫理公会发行好几种宗教教,教义方面的杂志。萨缪尔负责杂志的监督和管理工作，他经常在折中主义论坛上发表文章，还编辑出版了几本关于他家乡科恩威尔地区珍贵史料的书。在事业终结之时，萨缪尔颇有感慨地说：“我出生于社会的最底层，深知底层人民的苦难，因此我凭借自己的勤劳、节俭和高尚的道德，尽我所能使我的家庭拥有一定的社会地位。”在我的努力之下，我终于获得了成功。约瑟夫·修摩从事着完全不同的职业，但他同样具有百折不挠的精神。修摩资质平平，但他异常勤奋、诚实。他的人生格言是“百折不挠”，并且终生践行。在修摩很小的时候，父亲就去世了，母亲靠在蒙特罗斯开的小店养家糊口。后来，母亲把修摩送到一位外科医生那儿学习医术，毕业后，他以外科大夫的身份去过印度几次。后来，他在东印度公司获得从业资格。由于修摩工作极其勤奋，并且脾气好，他获得了上司的赏识。上司认为他能够担当重任，因此不断的提拔他。1803年，马哈特战争爆发，修摩随鲍威尔将军出征。在战斗中，翻译员意外牺牲。由于修模学习并掌握了当地语言，遂被任命为翻译员。后来，他又当了医疗队长。然而，这些工作对他来说还远远不够。他又兼职出纳员、投递员，在这些工作岗位上，修模都干得兢兢业业。此外，他还负责军需品采购。这一美差给军队和他个人都带来极大的好处。十年后，修摩带着一笔财富回到了英国。他回国后的第一件事就是出资帮助家乡的贫困者。可是，修摩从来不是那种成功之后就贪图安逸之人。工作和劳动对他来说就是快乐和幸福的。为了掌握国家和同胞的实际状况，他遍访了英国的每一个城镇。此时，英国的制造业已享有盛名，同时。为了了解其他国家的情况，他多次出国游历，拓展视野。修谟于1812年回到英国之后，他进入国会当了议员。除短期中断外，他连任了议员34年。据史料记载，他的第一篇演说是关于公共教育问题。在漫长而令人尊敬的职业生涯中，修谟一直十分关注公众教育及其他社会问题。比如改善犯人条件的刑法改革、银行储蓄、自由贸易、经济发展与艰苦奋斗、扩大民权等，对于这些有益公众的问题，他全身心投入，到处奔走呼吁。他依旧像年轻时那样全力以赴，不遗余力。他并不是一个伟大的演说家，但他的话句句坦率、单纯、真诚，值得信赖。事实是一个人品质最好的试金石。这话很适用于约瑟夫·修摩，因为没有人像他那样受到过各方面的嘲笑，但修摩对此充耳不闻，坚守在自己的工作岗位上不为所动。他常常受到各派的打击，人们并未发现他所起的力量和作用。但是，就在冒着被选民攻击的危险情况下，他推动了金融改革。修摩有超出人们想象的巨大工作量。他每天早上六点起床处理来信，然后准备提交给议会的报告。早餐后开始接待来访，经常一个上午要接待二十人之多。他总是准时参加议会会议，有时候会议延迟到下午两三点，但他从不早退。月复一月，年复一年，他无数次以优势票数当选，但也因此不断遭到打击、排斥，甚至冷言恶语的讥讽。许多时候。他孤立无援，形单影只，面对挫折和失意，他谦和刚毅，顽强坚韧，从不气馁。每当自己的建议越来越多地被采纳时，他总是忍不住老泪纵横。正如修摩传记所描写的那样，他是人类坚韧不拔的品质的最好的典范。自助箴言：真正的智慧总是与谦虚相连，真正的哲人必定像大海一样宽厚。一个人懂得越多，就会认识到自己知道的太少。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。